0: Imaginemos que cada vez que le servimos la comida a nuestro perro, tocamos una pequeña campana. Al ver el suculento plato que le servimos, comenzará a salivar en cuanto lo vea venir. Ahora imaginemos que después de unos cuantos días no tenemos comida en ese momento, pero aún así tocamos la campana. ¿Qué pasaría? Pues que nuestro perro empezaría a salivar porque asociará ese timbre con la comida que tanto le gusta. Este experimento es uno de los ejemplos más conocidos del condicionamiento clásico, desarrollado por el ruso Iván Pavlov, demostrando cómo un estímulo neutro puede llegar a producir un comportamiento inconsciente. En este caso, el sujeto no controla la respuesta. Imaginemos ahora una paloma en una jaula. En la jaula hay una pequeña palanca que la paloma, quizás por puro azar, puede acabar accionando con su pico. En ese momento, se activará un mecanismo que le proporcionará comida. Cada vez que se accione la palanca, la paloma verá saciada su hambre. Este experimento fue realizado por el psicólogo Skinner, pero fue más allá, analizando qué pasaba si variaba la frecuencia y la cantidad de la recompensa, es decir, la comida, descubriendo que podía dar la recompensa cuando la paloma, en lugar de pulsar una vez la palanca, realizaba numerosas veces seguidas la acción. Esto es lo que se conoce como condicionamiento operante. Consiste en asociar una acción a una respuesta. Dicha acción la realiza el sujeto condicionado de manera consciente con el fin de acabar obteniendo la recompensa. Este condicionamiento puede utilizarse para intereses particulares, como es el claro ejemplo del negocio de las casas de apuestas, que pueden llegar a generar graves problemas en los individuos, de tal forma que el adicto jugará numerosas veces ...para ganar poco dinero cada mucho tiempo... ...al igual que la paloma... ...seguía pulsando la palanca... ...para recibir en algún momento... ...una escasa comida... ...pero también... ...puede utilizarse para otro tipo de intereses... ...si cuando un alumno... ...realiza una serie de tareas... ...o se comporta de una manera correcta... ...le aportamos algún tipo de recompensa... ...esta recompensa... ...conocida como el esfuerzo positivo... ...reforzará la acción... ...y el alumno... ...trabajará o se, comporta, o se comportará bien con más frecuencia pues la asociará conscientemente a la consecución de algo que le aporte un beneficio directo. De esta forma habremos conseguido que gracias a una recompensa positiva el alumno actúe de manera positiva consiguiendo un beneficio mutuo para el profesor, el alumno y la comunidad educativa en general.